0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och Niklas Bredberg är här igen. Välkommen tillbaka Niklas. Tackar. Har du saknat mig? Ja. Absolut. Mm. Mycket, 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 mycket. Jag passar på att svara snabbt innan jag ändrar mig. Du hörde inte vad Niklas sa. Uh, Okej, okay. vi har tre feta artiklar Förra veckan tror jag det blev lite kortare. Nu kommer det nog bli ett långt avsnitt. Ta det igen lite se. gärna här. Ja, nu får vi, nu om ni är ute på mor morgonjoggen här. Det blir en långrunda idag. Så det blir kul. Eh, Konstantin, ja. vill du börja? Ja, och jag ska tala lite luftflöde
1: idag. När man bestämt Airflow. Och Microsoft släppte precis Airflow som en del av Data Factory i Public Preview här nu. Um, och detta är en nyhet från Microsoft som jag tycker nästan lite gärna var, när jag såg den var, det bästa sen vispat smör. Först skivat bröd, sen vispat smör, sen Airflow som Managed Service i Data Factory. Inga konstigheter va? Men innan vi fortsätter så kanske vi kort kan gå igenom vad Airflow är för något. Och Airflow, eller Parts Airflow, som är det fulla namnet, är ett open source-projekt som startades av Airbnb i slutet av oktober 2014. Och det var slutet av oktober eller början på oktober, det vet jag faktiskt inte riktigt, men det var oktober 2014. Och detta startade de upp då för att möta de komplexa krav så, som de hade i form av arbetsflöden eller workflow som det heter. Och i Airflow så skriver man arbetsflöden, eller de här workflowsen då, och schemalägger genom kod. För att sedan visualisera, monitorera och felsöka genom Airflows grafiska gränssnitt. Och den kod som skrivs, det görs i Python. Och koden arrangeras sedan genom Directed acyclic Graphs, DAGGAR. För att då sköta själva orkesteringen. Och det som visualiseras, ja, det är då ett form av träd av Norder innehållandes kod. Som exekueras utifrån de beroenden som man har satt upp. Och när man vill starta en DAG eller ett träd så kan man schemalägga en nod för att köra vid ett IV klockslag eller så kan man arbeta med triggers av olika slag. Det kan handla om att starta en nod vid en specifik händelse som att den skapas i en folder eller att man så att säga, lyssnar på specifika noder i andra DAGar när de är klara så kan man starta igång andra. Och det här projektet det var faktiskt från början open source. Blev ett Apache-inkubatorprojekt i mars 2016 för att i januari 2019 nå högsta statusnivån för projekt hos Apache. Airbnb har inte varit ensam om att utveckla eget verktyg för arbetsflöden och orkestreringar. Så jag kan nämna Spotify har som exempel Luigi för egen del då, som också är ett open source-projekt där. Men det absolut mest populära open source-verktyget är just airflow och för att droppa lite statistik så görs mellan 300 och 400 commits i månaden. Och har över 8 miljoner nedladdningar. Strax över datapodden va?
0: We're kanske, kanske. Jag, jag har inte sett de senaste siffrorna. <laughs> ehm,
1: och, men men det, det är ju då ett open source verktyg och det ställer ju höga krav på underhåll av infrastruktur och säkerhet och sådär. Och i takt med populariteten ökat så har eh, Managed-versioner managed eh, tillkommit. Så det finns sedan idag att få tillgång till via eh, GCP. Och sedan november 2020 även eh, på AVS. Och sen finns det några andra eh, vad säger, spin offs Vi har Prefect som är en form av... Det, det är liksom det är en annan produkt som är Managed men, men det bygger väldigt mycket på att det ska vara samma sak som Airflow Unify. Så det som hänt nu är att Microsoft ställer in sig i ledet och väljer att också erbjuda Airflow som en managed service. Och redan nu så kan man gå in i Data Factory och under hantera så dyker det upp ett nytt menyval med en Airflow logga och här kan man gå vidare då och skapa en ny miljö. När man skapar en miljö så skapar man en ny runtime och det är baserat på denna som Microsoft då tar betalt. Och under testperioden så kostnaden på 0,49 dollar, då det 49 cent i timmen. Så det är nu det börjar bli lite intressant här. Jag har faktiskt tvungen att mejla Microsoft och få prissättning bekräftad. De, hade en, de skyltade med en egen e-postadress, managed microsoft.com. Och för tillfället så finns det inget sätt att liksom pausa runtimen eller liksom skala ner minnivån. Utan enda sättet att liksom stänga av den är att ta bort miljön. Men detta gäller då under den här public preview perioden. Så vad som hände sen det vet vi inte riktigt. Så om man startar upp en miljö idag och testar och låter den ligga upp ett dygn för att sedan ta bort den. Så kostar det då 11,76 11, dollar. Så en dryg hundralapp för att prova på det där ett dygn på ett blir det fyra, nästan 4 300 dollar så det blir lite mer som man kanske inte ska låta den ligga uppe och bara vara där men, men framgent så verkar det ändå rimligt att det kommer något sätt att automatiskt skala så att det blir lite mer kostnadseffektivt och den här kostnadsbilden ser ut vara lite liknande hos konkurrenterna för att kolla lite gärna på hur det såg ut på AVS och sådär och det var, jag kunde se, så det ligger runt 10 dollar om dagen för att att ha detta. Och man kan liksom inte stänga av servicen helt. För att liksom Airflow i sin natur. Den ligger uppe och den måste finnas där på en server som är igång. Så att för att minska kostnaderna som håller man på med olika skalningar upp och ner. Så att det liksom finns inte möjlighet att här, pay vår SEU. Så att du betalar bara när du kör en dag. Liksom. Eller så där. Så... Kanske det är lite mer brinnande frågan. Så vad, vad, vad ska man då ha den här till? Ehm, I artikeln så, så pratar de mer om att. Det är liksom i lift and shift. Att du ska köra det du redan har. Att man ska enkelt kunna migrera in till Data Factory. Ehm, men för rent funktionellt så. Tänkte jag på två lite mer distinkta skillnader. Ehm, det första är att Data Factory huvudsakligen är lite mer grafiskt om än med delar som kan konfigureras med kod och att underliggande är eh, någon, en, att det blir en kod som man kan exportera och, och sådär. Um, men motsvarande pipelines då i Airflow, det skapar man genom ren Python-kod. Så att det är det som definierar alla pipelines och alla aktiviteter som sker inom, eh, inom en pipeline då. Och den andra skillnaden är att man genom dagstrukturen eh, snarare arbetar med aktiviteter som hänger ihop lite mer i ett flöde. Eh, man, jag kan uppleva lite grann ibland att man i data datafactor arbetar. så alltså att Varje aktivitet blir mer isolerad. Att du tar, du gör en operation, lopar igenom den här tabellen, applicerar någon viss logik eller skickar in... Du har någon sån här parametertabell och så skickar du in ett, ett, ett SQL-statement och så loopar du igenom det. Men att man är flå mer, definierar upp liksom koden. att Föregående steg hänger ihop så du liksom kan skicka med vad som har hänt i föregående som man arbetar med. Så att den här, laddar du en tabell så ska den gå igenom ett antal steg. Det är inte att du först tar hand om alla tabeller. Inom det här steget. Och sen så på något sätt glömt bort det. Och så måste du göra ny autentisering. Logga in och sen så loppar igenom alla tabeller i nästa steg. Um, men um, vad det ena är bättre eller sämre på. Det är väl nästan lite öppet för diskussion och, och, och tyck och smak. Va? Men, um, men min första reflektion. Det är ändå att datafaktor är ändå ett föredrag. Framförallt när det kommer till sourcingen. Um, för Airflow, du får ju liksom egentligen en, en Python-motor. Du kan ju i princip göra vad som helst. Men bara för att man kan göra vad som helst så kanske man inte ska, ska göra vad som helst. Um, men när man just talar sourcing, då har ju Data Factory alltså färdigbyggda komponenter för att koppla upp sig och hämta data. Ska man då bygga det själv i någon egen python -snurda? Det blir, det blir ganska mycket att utveckla. Och kanske möjligtvis en mardröm att underhålla. För det, det händer ju saker där. Medan här får man det gratis. Och det underhålls av, ett, ett, av Microsoft. Då, så att allt är up to date. Och fungerar när det blir förändringar då. Framförallt om man har väldigt många olika källor. Men sen måste jag säga att jag. Personligen vurmar väldigt mycket för den här daggstrukturen. Att man. Um, liksom i kodform orkestrera datalaget så att man kan bygga beroenden, köra och monitorera plockar. Um, men det finns ju också alternativ till Airflow. Så är det inte, Airflow har ju inte monopol på att köra daggar och ha den här liksom kodstrukturen. Um, man kan ta som exempel Snowflake har ju liksom en egen dag och jag vet att uh, AWS Glue, de har ju också det här konceptet. Um, men som avslutning så, så gillar jag också att det här konceptet att man, man utvecklar i kod. Man har sparat ner allting inom form av kärdkod och inte haft det grafiskt. Men att man sedan kan ha driften grafiskt. Så att man, den här koden man har byggt en, får man liksom en grafisk representation av. Som man sedan kan arbeta med i monitorering och felsökning. Så att jag, jag fortsätter lämna den här frågan lite, lite öppen men man kan väl ändå säga att det är slutändan vad gäller val oftast kokar ner till någon form av kostnadsfråga där man ändå får säga att Airflow som managed service här blir ändå ett, ett dyrare val men möjligen kanske bättre då man har ett mycket mer komplext arbetsflöde när man ska göra olika, olika saker.
0: Ja, spännande. Det är ju roligt här för Microsoft släppte ju för något år sedan eller två kanske det till och med var den här möjligheten att de ville göra det enkelt för att man skulle kunna om man hade en egentligen Microsoft on-premise lösning så skulle det vara lätt att migrera till Microsofts cloud. Så nu kommer alltså, ja, men nu ska det bli lätt att migrera om du har byggt en datalösning i ett annat mål, så ska det bli mycket enklare att migrera till, eh, till eh, Microsofts cloud. Det är väl lite av ett mogenhetstecken va? Mm. Att eh, det finns inte lika många on-premise längre som man kan eh, få upp i molnet. Ja just det. Så då hoppar, mm. man på, då hoppar man på open source och flyttar därifrån. Precis eller från de andra molnen framförallt då. Ja för där är det ju mycket mer open source tror jag mm. än vad det, om du kör Microsoft det är ju mer vanligt att du har i Google att du kör lite Apache vi kan väl inte
1: det blir lite, sätta lite symptomatiskt för yngre eh, moln mm. att man eh, liksom eh, man börjar kanske inte med tjänsterna utan då får man börja med, med open source produkterna för att kunna göra det man vill göra och då byter det sig kvar som en kultur. Och så kanske inte riktigt finns samma incitament att. Att de själva utvecklar en produkt mm. som är liksom väl så bra.
0: Jag antar att Microsoft när de väljer vilka produkter ska de. Eller vilka, vilken produktutveckling de liksom ska prioritera. Så, så väljer de ute efter behoven. Mm. Och det måste ju ändå vara så att de får in ganska många då. Som förfrågar. Och förfrågat det här. Så man undrar ju lite. Vilket mål är det som är liksom primary target här? Mm. Och vad, vad sitter de med för några lösningar idag? Vilka är det som just nu funderar på att gå upp i molnet i, i Azure istället?
2: Ja, det finns ju två att välja på.
0: Ja, precis. <laughs> Så någon Eller, av dem Nej, no, det finns fler. Ja. Det är Firebolt. Ja, du har ju den här Oracle också, ja. som vi håller koll på. Just det. Konstantin har varit inne på Oracles hemsida varje dag här och ja, kollat om ja, det jag dyker jag upp men det. det
1: händer ju
2: ingenting.
1: <laughs> <laughs> Drömmer det ja. vara mer någon från Oracle nästa poddavsnitt? Ja. Ja. Berätta vad som händer.
2: Jag, jag är väldigt nyfiken. Ja. Men det har väl varit en, en, en strategi för Microsoft de senaste åren att öppna upp för mer open source och tredjepartsprodukter som ska mm. lira med dem på olika sätt. Ja. Så, så var det ju inte förr i tiden riktigt. Nej. Men det känns mm.
1: som en väldigt generell trend att man ska liksom binda ett ekosystem till så att man, mm. man ska sitta på den här plattformen. Mm. Det blir lite... Ja, jag ska inte säga att Apple var först, men, men där liksom app står att ha det koncept konceptet att du tillhandahåller plattformen men kanske inte innehållet. Man öppnar upp för andra och språter att skapa en marknad mm. som man själv, mm. man äger marknaden.
0: Ja. ja det är spännande för det tar ju samtidigt som man öppnar upp porten att eh, få eh, liksom, eh, fler kunder in så öppnar man också möjligheten för att du ska kunna bygga i en open source. Teknik då som du gör så att du lätt kan flytta ifrån också. Så du kan börja planera om du vill dra ifrån Asher också. Så det gynnar ju oss som konsumenter. För vi får ju möjlighet här att både röra oss åt ena och andra hållet. Så det är ju positivt i slutändan. Någon annan kommentar på det här? Bara säga lite. Kort för alla som ligger liksom lean to frontend, det här Azure Data Factory. Vad, vad är det för någonting?
1: Orkestreringsverktyg.
0: Hjärtat i alla, liksom, när man hämtar in data i, i sina analysplattformar får man väl säga. Mm. Från alla datakällor. Ja, vi, vi går vidare.
2: Ja, då är det jag. Ja. Jag har hittat en artikel som heter Det intelligenta beslutsstödet är på stark frammarsch, skriven av Maria Korolov och publicerad i Computer Sweden den 4 februari. Och här då beskriver hon ett begrepp som på svenska heter beslutsintelligens och på engelska heter decision intelligence. Och vi har lite grann touchat det här förut och vi kanske kommer in på det senare. Men, men beslutsintelligens är delvis nytt för mig i alla fall vi har ju beslutsstöd och business intelligence för, för tydlighetens skull så lägger vi nu också in beslutsintelligens här då det där är vi ganska bra på i vår bransch tycker jag hitta på nya begrepp och sådär det behöver inte alltid betyda att det är ny, nytt innehåll liksom. men ändrar man begreppet så kanske men man intelligenta beslut har ju alltid fattats ja det har alltid fattats ja. Ja. Så det kan ju vara som att man har en sån här möglig gammal brödskiva. Då kan man lägga in den i mikron igen. Man ställer in ett glas vatten och sen så kör man en liten stund. Och då så har man en, en, en färsk <laughs> brödskiva där. Igen. Så att det, det, ibland känns det som att det är lite så vi håller på. Eh, jag tycker inte det är något större fel på själva trenden. Men, men kanske liksom just begreppen och paketeringen ibland kan bli lite där då. Eh, då, då skriver man så här då, i alla fall i... I ingressen då. Att BI-system och beslutsstrategier förstärks med AI och maskininlärning. För att ge sammanhang och rekommendationer till beslutsfattandet över hela organisationen. Det kallas beslutsintelligens och är en het trend. Det blev inte kanske jättetydligare eh, egentligen då. Men då kommer någon som heter Nicole France. Analytiker på Constellation. Constellation heter det. Research. Och hon beskriver det så här. Denna rörelse mot beslutsintelligens innebär att företagen sofistikerade mix av verktyg allt mer byggs in i arbetsflödena och finns tillgängliga när helst och var helst beslutsfattare behöver dem. Eh, några av de mest tydliga exemplen på beslutsintelligens i praktiken är rekommendationsmotorer som använder analyser för att förutsäga vilka produkter konsumenterna tycker är mest passande eller, på vilk eller vilka filmer de ska titta på härnäst nästa. Då tycker jag det blev lite klarare i alla fall om, om traditionell BI handlar mer om att ta liksom strategiska och taktiska beslut som kanske en, en, en CFO eller CEO tar på något sätt. Så är det här mer, mer operativt beslutsfattande då där liksom användarna och de som jobbar i processen effektiviserar liksom sina, sin vardag på olika sätt då. Uh, man kan väl kan vi kanske dra parallellen till att istället för att ta liksom få och stora beslut så dra, tar man många och små beslut då, med det här beslutsintelligens-tänket. Uh, bland annat så pekas det då lite grann på olika undersökningar uh, och där kommer de fram till att AI är viktigt. Det var ingen större skräll där men <laughs> man, man lyfter lite grann på, på locket där då, så så säger de att nästan 16 procent planerar att lägga till den här tekniken i en snar framtid. Utöver de 6 procent av företagen som redan gör det. Jag tyckte de, de ville få det att låta som det var mycket det där. Jag tycker det låter som ganska lite som verkligen har anammat det här och planerar att anamma det på olika sätt. Det, det, man kan väl säga att det här är en, en amerikansk artikel. Även fast den ligger då översatt på Computer Sweden. Så det är väl lite grann utifrån det perspektivet de här analyserna och exemplen kommer då. Först tar de ett par exempel då. Och då är det Ajay Gupta som är chef över digital transformation på Kaliforniens trafikmyndighet som beskriver hur de har nyttjat det här då. Och de ville minska kötiden vid ansökningar för körkort då. Och då funkar det så som tidigare då, att eh, om man ville ha ett körkort då fyllde man i en bunt blanketter och sen så åkte man in till, till kontoret där det här hanterades och så ställde man sig i kö där. Så man hade blanketter i ena handen och så hade man mössan i andra handen kan man säga och så fick man stå och vänta länge, länge, länge. Och sen när man väl kom fram och så började de bläddra igenom högen och så konstaterade de att det här är fel, fel ifyllt. Uh, och hem och göra om och göra rätt och ställa det sist i kön igen då. Uh, det var kanske ganska självklart att det där inte är så effektivt. Uh, så det de gjorde då var någon form av liksom digitalisering av de här dokumenten. Och att man kunde ladda upp dem och få liksom en, en, uh, en AI, en bildseende AI att bedöma om det här var rätt ifyllt eller inte. Uh, så det var liksom ett exempel då på såna här lite mer små beslut eh, som kan effektivisera olika processer. Då. Eh, de använder också för, för schemaläggning av personal som man alltid har liksom rätt eh, bemanning för att lösa olika uppgifter. Eh, och kopplat till det var också viktigt och tydligen att man liksom själva trafiksituationen utanför kontoret och parkeringssituationen då. Så det, då kunde man liksom schemalägga så att ja, det inte blev överfullt där eh, Ett annat exempel de, de tog då var eh, från eh, nätverksföretaget Cato Networks. De använde beslutsintelligens eh, för att jobba med, med eh, säkerhet. Och då är det så att vissa, vissa IP-adresser kan, kan utgöra ett säkerhetshot. Och då gör man liksom en första sannolikhetsbedömning på att en specifik IP-adress eh, är ett säkerhetshot. Eh, och sen använder då deras säkerhetsanalytiker den här prioriteringen. Liksom de som, som har högst sannolikhet börjar de jobba med och så. Så kan de på, på det sättet effektivisera sina arbetsprocesser då. Eh, ja och eh, de tog som ett tredje exempel att beslutsintelligens kan vara, vara bra exempelvis vid en bankansvarig som fattar ett beslut om lånekredit. Att man har någon form av, eh, eh, någon form av bedömning då av kreditvärdigheten här på, på varje lånansökan. Då. Och så avslutar de då med, med slutklämmen här. Då, att Tillämpa beslutsintelligens på andra företags Områden som kundhantering och försäljning växer också. Och det är inte förvånande med tanke på möjligheten att para ihop mänsklig intelligens med AI för att stärka beslutsprocessen.
0: Så det var hela artikeln. Mm. Ja nej, men Det får ju låta väldigt eh, nytt och fräscht det här, som du säger det här, ja. mikron och, och det där. Det är ju jättespännande. Ja. Men för den här beslutsintelligens, mm. det är en lite krånglig översättning av, ja. för det första, visst, vi hade ju vi hade med decision intelligence för typ två, tre veckor sedan, mm. då vi pratade om det, men då var det en lite annorlunda definition. ja Så här är liksom, det verkar vara väldigt oklarhet i det här begreppet lite grann, vad, vad man ska räkna in i det.
2: Ja, det verkar vara fler som vill stoppa in den här gamla brödskivan i, precis, i mikron. Men kallar det för lite olika.
1: Det, är... det kändes ett taget gärna som det bara var klassisk digitalisering.
2: Ja, precis. Men det är väl åtminstone det att det finns någon form av AI-komponent. Eller machine learning-komponent i det här i alla fall. Mm. Som då kanske gör det lite mer.
1: Nej, är inte bara, behöver det verkligen vara så avancerat att man laddar upp fyller i ett formulär? Bara kolla, är det här ett giltigt SSN? Har det liksom ett korrekt format?
2: Ja. Det borde ju räcka med dokumenthanteringssystem Ja, eller ja men mm.
1: ungefär. Liksom Namn, du, du har ett förnamn, du har ett efternamn. Stämmer ja. det överens med SSN? Det är bara
0: liksom en mm. koll mot något ja. eh, nationellt register. Ja, det borde inte. Nej, men du, du behöver väl en sån här OCR-analys. Och det är ju en antagligen någon, någon typ av eh, maskininlärning eller... I alla fall någon typ av statistisk analys som o gör den. Som du en, en lite mer avancerad. Ja, så att du... Om du har skrivit i liksom, en blankett. Så måste du kunna läsa av den liksom, mänskligt skrivna texten.
1: Jaha, man gör det så avancerat. att man liksom... Man måste skriva ut den, skriva hand, det, skanna in den, ladda
2: upp den. Exakt. Det, det hade bara,
1: varit... Man kan bara hoppa över där och bara skriva, fylla i ja. online och trycka på sänd och så är det klart sen. Ett formulär
2: på nätet liksom. Ja. Det hade ju varit Digital
1: blanketten. underskrift har funnits ett bra tag nu också. Ja. Jag vet inte om det är godkänt i USA för sig, men tekniken finns och det används på många ställen. Mm.
0: Ja, och, och det är väl också lite alltså att sälja in OCR som Decision Intelligence också... En, en väldigt omskrivning för någonting som har, har funnits ganska länge. Jag känner kanske att exemplen illustrerar lite grann om amerikanska myndigheter och sådär
2: också. Ja. Hur det ja, det. Jag har ingen insikt om det men, men man får ju en, en aning här när man läser ja. exemplen.
0: Ja, men vi, vi, hade, vi hade liksom business intelligence. är mm. ju begreppet som egentligen till svenska har blivit beslutsstöd. Mm. Och det är egentligen beslutsstöd. Det är vi kanske egentligen. Kanske om man skulle säga översätta till engelska. Det är ju decision support. Mm. Snarare. Men nu har vi ändå. Nu har vi gjort så. Mm. Det, ble, det hade blivit konstigt kanske att säga. Affärsintelligens. På svenska. Mm. Yeah. Men nu tar vi då halva det. Nu har man på engelska. Har man bytt business intelligence. Till decision intelligence. Och då ska vi ta vårat översatta. Ersätta hälften med intelligens. Ja, det är svårt. Besluts. Intelligens.
2: Mm. Jag tänker så. så här, Gustav jag tror för ungefär 15 år sedan då jobbade du och jag på varsin kund som hade egentligen ganska liknande eh, problem båda två, men de ville ju ha smarta beslut i kundmötet i realtid med sina kunder. Mm. Eh, och, så, och, och det var som sagt var 15 år sedan och inte kanske ens nytt då egentligen. Så det har ju alltid funnits där någonstans att man effektiviserar de små besluten också tycker jag. Mm. Men, men att det har fått sån liten genomslagskraft då, i alla fall i USA, som att bara 6% av företagen ägnar sig åt det här. Det låter, det låter som det inte riktigt stämmer med den svenska marknaden tycker jag.
0: Nej det, det kan nog stämma. Mm. Nej och vi har ju till och med en, alltså Random Forest har ju ett, ett bolag som sysslar med det här mm. inom då, inom just att hjälpa till med de här små besluten i inkommande säljkanaler. Mm. Så kundservice eller på en webb med rekommendationer mm. om vilken kommunikation till en kund.
2: Mm.
0: Så vi har ju hållit på med Decision Intelligence sedan åtta år tillbaka i alla fall då vi ha. startade Red Pine. Mm. Det känns ju som att man är väldigt trendkänslig här. Otroligt trendkänslig eh, Fast då har vi kallat det kanske snarare rekommendation eller next best eh, action. Ja. Det är väl ett vanligt ord inom CRM att man kallar det. Mm. Eh, skulle jag misstänka. Mm. Men motorn som
2: sådan kan ju användas i princip i vilka processer som helst där man mm. har liksom ett... Ett, ett API där man stoppar in realtidsinformation och man får, får ut en, ett beslut i andra änden så kan agera i realtid. Men tillsammans med historisk data då. Mm.
0: Ja, Nej, så att det är väl alla de här exemplen finns under andra ord och mm. har funnits ganska länge som det här med kredit, scoring. Mm. Får man väl säga är ett ganska allmänt begrepp inom finans mm. också. Men det är väl ändå, jag tycker det är lite roligt här, just den här caset som de pratar om är ju Trafikverket kallar de det va? Mm, mm. Och det är, på engelska så är det DMV mm. och det är ju ett sånt här, en organisation som man brukar höra om man tittar på amerikanska eh, amerikanska serier eller komiker eller vad som helst. Så är ju det liksom rent så här populär, populärt att skoja om. Mm. När man ska ta upp liksom någonting som är extremt byråkratiskt svart hål. Då är det alltid DMV Just som man tar det. upp. Det, det är ju till och med gått så långt så att Disney skämtar om det. För det minns jag för några år sedan. Så hade vi ju Kalianka. Vi har Kalianka på julafton. Mm. Alla känner till det. Och då var det ju reklam för den här, en av deras filmer. Zootopia. Där de går in och så är det en scengångare. Som sitter ah, på just DMV just. Mm. Mm. Och liksom allting bara går extremt långsamt. Mm.
2: Så kan stämpla någonting där. Precis. Mm.
0: Precis. Så att det här är ju... Det, det är nästan... Ja Finns någon slags ironi här bakom Liksom i den här Men det är kul att de då blir bättre också Ja uh, Den är inte släppt första april i alla fall Nej <laughs> <laughs> <jag tror> det. <laughs> det är kanske bara i mitt huvud yeah. Som ser den här uh, kopplingen <laughs> <laughs> Jag fick upp en bild här Jag hoppas jag ser en gång ta tar emot de här blanketterna mm. Ja No. Vi
1: lämnar det. No.
0: Men den, den artikeln vi tog upp tidigare, då förklarar man att det nya begreppet Decision Intelligence handlar om eh, att man skulle snarare utnyttja AI och lite maskininlärning för att göra den här egentligen den strategiska och taktiska analysen lite snabbare och enklare. Mm. Eh, uppfattar jag det som. De tog upp pyramidanalytik som ett exempel. Mm. Där är liksom kanske. Tydliggör outliers lite tydligare och sånt där. Mm. Jag vet de här Power BI har väl också en sån funktion så här att man ska trycka och så får man insights om sin data och så vidare. Så det finns väl lite sådana att man experimenterar i flera verktyg mm. eh, kring den typen av eh, grejer att den ska automatiskt ta fram någon typ av data story eller liknande. Mm.
2: Precis. Lite, de, de beskriver inte riktigt så här jättetydligt, men de nämner att det finns liksom olika verktyg och så vidare för att göra det här. Eh, då, då är det liksom, man, man kan ju fråga sig om det är tänkt att det ska lösas liksom i processerna, de systö, stödsystemen som man har i processerna, mm. eller om det är tänkt att man mer ska liksom integrera det här mot en dataplattform där man har liksom försörjning med intelligens, så att säga.
0: Eh
2: det är väl båda vägarna kan väl
0: teoretiskt gå liksom ja. mm. sen får man väl säga business intelligence hade, om jag tolkar det så skulle man lika gärna kunna säga business intelligence om det här mm. det är egentligen bara modern business intelligence eller expert systems är ett vanligt ord för mm. den typen av delar eller decision support faktiskt mm. decision support systems brukar också hävda till att bli liksom till enklare beslut och, mm. och sådär någon form av postmodernism Ja, nya ord. Men det är väl så. Man måste hitta ja. på lite nya ord för att liksom tydliggöra att det här ändå är ett, en ny tanke kring. Ett, även om det är ett gammalt koncept så blir det liksom tekniken har tagit ännu längre och så vidare. Mm. Så att det, det får man väl leva med. Mm. Men, men vi får väl tillverka nya marknadsföringsloggor och sånt där för att mm. ta fram decision intelligence här för nästa år. Precis. Antingen det så bara skriva bara data. Uh -huh. Eller bara data. <laughs> datapodden. Inte Decision <laughs> Intelligence-podden alltså. <laughs> DI-podcast. <laughs> Ska vi gå vidare? Det
1: tycker
2: jag. Ja. Mm.
0: Då är det, uh, sista artikeln här då, som är också en lite långkörare. Och då är det från Harvard uh, Business Review. Den här artikeln är ganska gammal. 13 oktober 2022. Eh, och rubriken är Why Your Company Needs Data Product Managers. Och den är skriven av eh, Randy Bean, Thomas Davenport och Shail Jain. Och de säger det att ja, många analys och AI-projekt kommer inte hela vägen fram till dess eh, ursprungliga eller den tanken då, tillämpning som man har tänkt sig. Och tar som exempel att endast 20% av AI-användningsfallen blir driftsatta i slutändan. Och, och de konstaterar då att en strategi som många organisationer då väljer att nyttja utifrån de här förutsättningarna. Det är konceptet dataprodukter. Idén är att skapa återanvändningsbara datamängder. Som kan nyttjas i flera användningsfall och flera olika intressenter och användare. Inte bara hela tiden one-off-analyser. Ja, en del använder dessa dataprodukter för AI, en del för analyslösningen. Och författarna här, de inkluderar båda områden i sin terminologi. menar att arbetssättet är användbart i båda fallen. Och de går vidare här. Dataprodukter kan vara en väldigt kraftfull metodik. Till exempel så tar de upp exemplet företaget Vista. Som är inom då design och marknadsföring. Man kan göra visitkort och sånt där. Bland annat tror jag vi använder ganska mycket. Just det. Och region, Regions Bank. Och de, de säger det att de har tjänat då hundratals miljoner dollar. Som, är, som kan tillskrivas till då organisationens dataprodukter. Eh, och de går vidare här. Det, är ju, det här är inte en ny idé. Dataprodukter har funnits mer i, mer i årtionden. I digitalt mogna företag. Men kan vara svåra att införa. Många företag har kanske infört en chief data officer. Men i denna roll ingår inte produkthanteringen. Många data scientists ser att när man har driftsat sin analysmodell så är arbetet klart, säger de till exempel. Det, och det är det ju inte. Vad man behöver är personer som har lite av data scientist och lite av en chief data officer i samma person, säger de då. Och det då introducerar de då, data product manager. Det är alltså vem ska äga och, och driva den här dataprodukten då i ver verksamheten, det, det är frågan. Och en data product manager kan inte data engineering eller data science tillräckligt för att skapa en analys eller AI-produkt själv, säger de. De är inte bra på att bygga om affärsprocesser eller utbilda heller. Det är inte mycket de kan. Ja. Nej, men däremot ska de kunna hantera en produktutvecklarprocess. Och det, de ska kunna hantera ett blandat team av resurser som krävs för att eh, åstadkomma det här då. De måste även kunna kommunicera med de affärsansvariga vars process som förändras vid införandet av en sån här förändring. När man inför då en ny analysmodell eller analyslösning eller en, en AI-modell som förändrar arbetet. Utöver detta behöver man kunna koordinera flera olika funktioner och avdelningar, agera och påverka utan direkt auktoritet. Förstå kundbehov och förstå systemutveckling precis som en product manager inom andra mjukvarufält. Men de tar upp också, om man säger särskiljer då product, data product manager mot en vanlig då product manager inom mjukvaruindustrin i övrigt. Så det som är då specifikt då för data product manager är alltså att man ska kunna förstå datahantering. Man ska ha en förståelse för det här med liksom extra, extrahering och integration och lagring av data. Datakvalitet och den typen av frågor. Och man ska också kunna förstå AI och analys. Och liksom förstå affärsvärdet och hur man ska kunna utnyttja det. Och även grundläggande statistik tar de upp här som en viktig sak att, att förstå. Och lyfter också AI-produktleverantörerna. Att man ska ha lite kännedom om vad som finns på marknaden. Kanske är produktleverantörer i allmänhet också inom branschen. Ja, så att där har vi den nya rollen. Här då. Hur kommer man igång med sin dataprodukt? Oftast börjar man med en MVP. En Minimum Viable Product. En minimal funktion som kan göra int intresse intressenter intresserade att arbeta mer med. Så någon specifikt och utvald användargrupp. Som har ett behov då. Och så får de en första version då. Därifrån bygger man vidare genom ytterligare iterationer. Det känns väldigt som man känner igen sig i det här. Mm. Och de tar upp här Clapdoor. Som är Chief Data Officer på Vista. Han har lagt till sin egen tolkning. Till det här Minimum Viable Product begreppet. Han säger det måste vara Minimum Lovable Product. Man, ja, det får inte vara för avskalat. Det måste finnas någonting som är liksom lite polerat och liksom lite härligt i första leveransen också. Någonting som får en att liksom, wow. Och inte så att man bara gör liksom det här. Ja, och så kommer det åt, åt datat liksom med, med manuellt i den här databasen. Det får inte vara så. Det måste finnas. Liksom, man måste skapa lite välvilja till den här produkten sen.
2: Härligt med ytterligare ett nytt begrepp i den här podden.
0: MLP. <laughs> eh, och eh, dataproduktmanagen: arbetet slutar inte vid driftsättning utan det ingår även i dennes arbetsuppgift att mäta och verifiera användandet av dataprodukten samt affärsnytta. Man hela tiden verifierar och håller koll på vilken affärsnytta som dataprodukten leder till. Och det verkar de jag ha där på Vista och Regions Bank eftersom de vet att det är hundra miljoner dollars som de har på det. När de går vidare här. Vem blir en bra data product manager? Då säger de att det ska vara en person med fokus på verksamheten och viss kunskap då inom dataanalys. Men fokus på verksamheten är viktigare. Och man ska ha ledaregenskaper och hantera många olika typer av personer som behövs i en sån här dataanalysprojekt. Eh, det här, som CD här från Vista, han menar att en data scientist blir en dålig data product eh, ansvarig. Då. då deras fokus ligger för mycket på analysmodellen och de har en förmåga att ta för många beslut själva utan att eh, få med sig andra. Man känner sig, man är experten och vill ta allting man vet bäst själv. Men man kan funka väldigt bra för specifika då tekniska dataprodukter. Om man har en väldigt teknisk dataprodukt så kan det funka bra med en sån person. Så jag går vidare här. Ibland är det, bäst, är det bra att välja en eh, data product manager med domänkunskap. Så man eh, tar någon som, som några exempel här om man har en dataprodukt inom dynamisk prisoptimering tillverkningsanalys, då har man ju de här OEE och Six Sigma och sånt där som är väldigt då, domän eh, ja, fokuserat. Eh, Mixed model attribution model, alltså det handlar ju om kampanjuppföljning som man förstår värdet om man har en massa olika kanaler. Eh, men annars så är. I allmänhet så är det absolut enklast då att ta en product manager från annan mjukvaruprodukt. Någon som har hållit på med mjukvaruutveckling och är product manager där. Det är ett bra alternativ annars. Så som slutord här så ser man att data product manager är ju en ny roll i en ny ekonomi. Skapad av digitaliseringen och möjligheten inom analys och data. Och samtidigt som det dyker upp en massa nya då tekniska specialister som data scientist och data engineer och så vidare. Så fortfarande så behövs de här generalisterna också som tar hem affärsvärdet. Så det var eh, Randy Bean Davenport och Shail Jains eh, artikel då. Känner ni igen i de här beskrivningarna som, eh, som de ger i, i den här? Ja... Jag tycker det kändes relevant. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt eh, likt som det brukar vara. Det man kanske blir lite så här, förvånad över det är att de säger att det, är, att det är så få som gör det. Men det kanske mm. är ett, det, DMV kanske inte har en data product manager ännu.
2: <laughs> men jag, jag fundera, tror i Sverige är man nej,
0: nog mer.
1: Men jag funderar på, det alltså, då är man liksom inte team lead så att säga utan det är mer liksom så här, team över, alltså Cross-team. Alltså att man har liksom samarbete. Man involverar flera team i detta. Ja. Så att det inte är liksom ett dedikerat team. Så att det snarare blir en, någon form av produktägare. Utan det är någon som arbetar lite över processer,
0: över team, över... Nej, jag tror att du kan översätta det till produktägare. Den här rollen. Ja, det är för jag, jag tolkar svensk... lite
1: som att det skulle vara lite... Eh, cross om man säger så.
0: Nej jag tror att du ska. cross är ju att du ska ut och måste prata med användarna. Mm. Eller du måste prata med säljchefen. Och ta in deras krav. I vad du ska bygga i produkten. Är det inte det man be
1: <laughs> behöver göra en sån position
0: då? Jo det ja, jo. var det de sa också. Ja. I artikeln då. Att du måste ju ha den förmågan. Och sen måste du kunna vara chef för. Både data engineers och scientists. Och de mm. som behövs för att bygga dataprodukten. Mm. Men de tar nog upp. Jag tror, det vill jag nog påstå. Att, att de skriver. Mm.
1: Ja, men Så blir det lite grann det vi kallar produktägare. Fast det är
0: produktägaren.
1: Lite, lite vidare begrepp egentligen.
0: Ja, jag tror att i Sverige här. Jag skulle nog säga att här har man nog kanske en. antingen så, Produktägare är en ganska vanlig titel idag. Mm. Så att det här är inte alls så himla ovanligt. Eller så har man en BI-manager som har just de här uppgifterna. Och då kan, man kan Eller en analyschef då, som tar till viss del det här. Eller så har man delat upp det precis som de säger här. Att man ska ha en CDO eller en chef analysansvarig. Och sen så ska man ha produktägare under. Mm. Så det här är väl, för mindre bolag så blir det, tror jag man slår ihop, Chief Data Officer, Chief Analytics Officer mm. och Product Owner. I en person. Mm. Sidabo. Ja, Ja. Precis. En bra
2: begrepp. Men.
0: men det är väl den gamla BI-manager-rollen egentligen. Vad mm. man vill säga.
2: Mm. Man noterar att han stämplar alla data scientists här också som någon form av datadivor här som ja. tar sina egna beslut och gör som de vill.
0: Jag tror att eh, det känns som det är ett lite fokus här på AI just. Men Egentligen så säger de att analys också följer med. Jag tror att det skulle egentligen. Jag, jag läser det som att det skulle lika gärna kunna stå att det inte är så bra att ha en BI-arkitekt. Eller en seniorutvecklare heller som. Mm. Men det, ja, det, det, det var lite AI, att de sina eller, egna
2: beslut. Liksom. Det, de är helt oskyrbara. Oskyrbara. Ja,
0: de, de kanske hamnar och fick en liten släng av är ja. Kanske lite trött på dem. Den här äh, clappdoor var det väl som Precis. var lite irriterad på alla data scientists jag kan ha ett gammalt trauma tillsammans med någon data scientist bak i historien. det kan vara så. Mm. Det, det... så det kanske inte var minimum live lovable ja men jag tror att det finns en, en poäng i det att, alltså personer som är arkitekter och data scientists, de är sådana experter det är ju det som är hela deras, liksom, vad de bygger mm. sin 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 karriär på så det kan vara svårt för sådana personer att samla in behov från andra. För att mm. de vet bäst. Det är ju liksom det som är själva poängen med deras... Det ligger lite i att, ja, man, om att inte, man gillar att ja. samla kunskapen ja, själv. Ja, man tittar på en person som har förmågan att genomför, genomgå
1: en form av transformation personligt plan också. Men det kan ju vara en stor tillgång också att ha den där. Men att man ändå förstår sin nya roll. Ja. och inte stämplar som jag känner jag måste ta lite människan i försvar här att ja. inte, om man har ett typ av arbete så är det där man, man är, är inte fast där nej, nej det, det känns lite mm.
0: Mm. absolut en, en hel del kan förändras men, men jag, jag tror ändå att det finns en del som är liksom drivna av att få vara experten och om man trivs mm. i det, då är det fel att ta egentligen mm. data product manager rollen. Om, mm. det kan, man kanske kan ta mm. den för att man ändå klarar av att förändra sig. Men om man, det kanske inte är att man kommer gilla den rollen heller då.
1: Nej men sen beror det också på vilken typ, vad, vad, hur man sätter upp själva rollen. Är det man, byter man helt och hållet så att man är hundra procent den här eh, produktägaren eller så, så. Då kan det bli en annan sätt än när man har den, den här, jag tror det kallas engineering manager. Det vill säga att man har sitt, sin utvecklarjobb och sen parallellt lite vid sidan av så ska man göra, ha det som den här lite managerfunktionen också. Ja. Och då kan jag förstå att då blir det faktiskt ganska svårt för då har man ju eh, sin utvecklar, eh, roll och utvecklarfokuset på daglig basis. Så att då, ja. då blir det ju automatiskt ganska svårt för det är ju det man, det mm. man ser dem ja. eh, Så då kan man ju förstå att de eh, menar att
0: det skulle vara en... En, en begränsning i så fall då. Att ja. det jag tycker ändå det, det är trevligt med en ganska enkel förklaring vad data product är. För att det här faller ju egentligen in. Data warehouse är också en data product. Mm. Annars så kan man få känslan av att det här är helt olika saker. Uh, och jag, jag, vet, jag brukar föreläsa i en sån här um, lite kring kundanalys lite då. då. Det brukar alltid ge som första råd. För det är kanske inte är lika självklart i analys. Liksom om man sitter och bygger analyser. Så kanske man inte tänker på att det är bra att återanvända de transformationer man gör. Det brukar vara första rådet att just att men om man ska få en bra process så återanvänd det du gör. För det är inte lika självklart att man gör det när man gör om man är en data scientist tror jag. Medan om man jobbar med business intelligence och, och tar fram kopior då är vi helt drillade i. Alla är drillade i att man ska tänka. Den här, nu tar jag fram ett kopi och det kommer inte användas bara i en rapport utan det kommer användas i hundra rapporter. Så det gäller att göra ett, liksom en, en bra förberedelse och förbereda för att det ska vara enkelt att konsumera på fler olika sätt. Mm. Eh, så att det tycker jag ändå är ett väldigt bra råd eh, att ge. Eh, och sen tycker jag, det här är det som är en eh, intressant, du, du var inne på det här också eh, Konstantin. Att jag, jag tycker ofta att man får den frågan från kunder. Som har liksom börjat med processen att sätta upp en ny analysplattform. Och så kan de fråga sig men vilken är den första anställda vi tar in. Och då är det oftast att man vill eh, ta in någon som kan göra allt. Mm. Eh, och, eh, men rådet brukar ju vara i alla fall på en lite, lite större lösning. Så är ju rådet att ta in den här data product managern först. Det är ju den som man absolut måste äga själv. Men det finns alltid den här att man vill gena då. Så vill man ta in en, någon som är för teknisk. För man vill ju gärna att de ska lösa en del tekniska problem också. Men det betyder också att man får en dålig då person för tillämpningen av det. Och så tappar man lite grann det. Mm. Vad säger ni? V vad är det bästa? Vad skulle ni ge rådet? Om man nu ska ha byggt en analysplattform. Vem, vem i data-teamet? Tycker ni? Är det Jag bara, manager, måste man begränsa
1: sig till en person?
0: Ja, men eh, prioritera liksom. Mm. Du, du får säga flera. Okej okay, då. Men, eh.
1: ja, alltså, man, man tänker liksom, okej. Okay, du har liksom minsta möjliga budget. Om man mm. tänker det caset. Man måste ha någon som kan sköta driften. Om man nu inte har någon som kan göra det. För man kan ju ha en, en manager utan... Utan arbetare. Det blir ju ingenting.
0: Mm. Um, ja, men så, säger, du det... kan ju köpa in tjänster också. Du, du är ju inte helt eh, låst till att du ska ha anställda som gör det. som sitter. Ja, då,
1: då blir du naturligt den.
0: Manager, alltså någon ansvarig för ja. utveckling och planering mm. och, och sådär. Ja, och andra sidan, du, Om du har en annan då product manager som sysslar med annat, annan. Då kanske de kan ta 50% mm. och vara data product manager. Mm. Ja. Och 50% ett annat verktyg. Mm. Och då kan du ju börja med en rapportutvecklare eller mm. data scientist eller något mm. liknande.
2: Kanske någon som jobbar med krav eller något sånt som kan applicera liksom det här för, på, på verksamheten på olika sätt. Nej,
0: mm. ja, men Jag tror det blir allt för högt fokus på just att man ska kunna allting inom data och analys. Mm. Istället för just det här som de säger att det är, det är en generalist du behöver först mm. och främst. Som kan lyssna på andra på ett annat sätt. Då. Mm. Ja, det var, det var nog den. Ja. Mm. Jag, jag tyckte just eftersom man får den här de frågorna och jag vet att vi, har, vi skickar ut, vi har en liten sån dokument med en massa olika roller liksom. Mm. Det, det här brukar vara en viktig roll får man väl säga i ett, i ett arbete. Och, väl, och kanske är den svåraste att få till på ett bra sätt i alla fall med en liten lösning i större då har man, en, då har man ju möjligheten att ha den här typen av specialiserad person mm. det blir enklare fråga på det?
1: Nej. jag tycker jag sammanfattar allting väldigt ja. bra ja. <laughs> <laughs> så får vi lärt oss nu för nya ord det var brödskiva med matten i Aha, mikron just det. minimum lovable product och sen det var någonting mer
2: jag vet inte, det, det här med beslutsintelligens. Det var ju brödskivande där då.
0: Mm. Ja, och decision intelligence har blivit mer oklart än vad det var ja. för en timme sedan. Precis. Det var... Så... Ja. Ja, vi har mycket att göra här under året ja, så vi kan vi. bena ut de här begreppen ännu mer. Då.
2: Precis. Och nästa avsnitt så kommer vi med ännu fler begrepp som förbinder till det. Precis. Jag det ska så, vi nog klara vi av. Jag skulle börja med så att det publik mind
1: och sådär, där, där vi försöker mappa upp det under året alla mm. nya begrepp och sen så försöka dra till sträck och pilar att de hör ihop
0: på små kluster. Du bara där. tänker på den här dagen eller hur?
1: Dag. Dagen ja, precis.
0: Du vill <laughs> ha jag vill ha en dag en trädstruktur. <laughs> Ja, men vi tar avsluta här och hoppas att vi ses nästa vecka.
2: Det gör vi. Bra att
0: Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då.